0: Hoş geldin Nur, hoş geldin Ali. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, hoş bulduk o zaman. sen?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın. 10 dakika geç başladık ama bunu telafi ederiz diye düşünüyorum. Bir de hızlı ilerleriz e, tahminim. E, bugün odağımızda e, az önce belirttiğim gibi sürdürülebilir seyahat olacak. Güncel gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımları konuşacağız. Ee, Nur dilersen seninle başlayalım. Sonuçta divan grubu e, Türkiye'de hem otel hem e, restoran hem pastane e, baktığımız zaman işin içinde gıda var, işin içinde konaklama var. Büyük bir grup. Ee, dilersen biraz divan grubun güncel metriklerini çok kısa dinleyicilerimize aktar. Bir de senin çok kısa sorumluluk alanlarınla ilgili bilgi alabiliriz. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum Ozan. Ee, Divan e, 1956 yılında kurulmuş aslında köklü bir yapı hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet gösteren otelleri, pastaneleri senin de anlattığın gibi fırınları restoranları stadyum organizasyonları ziyafet birimleriyle ve aynı zamanda da Çekmeköy Taşdelen'de bulunan 15 bin metrekare kapalı alanda kapalı alana sahip bir üretim tesisi olan aslında bir entegre bir yapıdan bahsediyoruz ve aynı zamanda da Türkiye'deki turizmin gelişmesinde öncülük etmiş turizm sektöründe çalışanların yetiştirmesine katkı sağlamış ve eğitim merkezi niteliğinde ve günümüzde de birçok otel, restoranlarda çalışan yöneticiler, şefler veya garson arkadaşlarımız divanda eğitim aldıklarını gururla ifade eden ve farklı bağları bulunan çalışma arkadaşlarımızdan bahsediyoruz ve bugün sadece bakıldığında divan sadece misafirleriyle de değil, aynı zamanda da sektöre katkı sağlayarak öne çıkmış bir kurum. Ve ben de bu kurumda yaklaşık 7 yıldır çevre ve sürdürülebilirlik alanında görev yapıyorum. Çevre mühendisiyim ve büyük bir gururla çalışıyorum. Kısacası divan benim aklımdan anlatacaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkürler. Ali sana dönelim. Sonuçta Pegasus Hava Yolları borsaya da kote bir şirket. Hani zaten kimimetrikleri halka da açıklıyorsunuz. Ee, biraz hani son durumda e, Pegasus'la ilgili güncel neler söylemek istersin? Sen hem hukukçu şafkasına sahipsin Pegasus'ta hem de sürdürülebilirlik direktörüsün. Ben sözü sana kısaca bırakıyorum. Sonra zaten derinlemesine gireceğiz.
2: Tabii teşekkürler. Ee, Ozan e, Nur tekrar merhaba. Ee, öncelikle davetin için teşekkürler. Bu sürdürülebilirlik görüşmelerine toplantılarına başlattığın için seni tebrik ederim. Az önceki e, tur'da da biraz tabii görme şansım oluyor. Sektör dışında bu e, konuşmaları, fikirleri gördükçe gerçekten her sektörde aslında kapağı bir açıyorsun. Ondan sonra e, ardı arkası gelmeyen bir çaba, çalışma, inanılmaz derin bir alan. E, bizim seyahat sektöründe de farklı bir durum yok. Pegasus'a dönecek olursak biz Türkiye'nin en büyük e, düşük maliyetli havayolu işletmesiyiz. Bu düşük maliyet konusuna tahmin ediyorum biraz daha değiniriz herhalde ilerledikçe. Ee, kapasite olarak kapasite arzı olarak Türkiye'nin en büyük ikinci Avrupa'da da ilk 15 taşıyıcı arasındayız. Şimdi bunu neye göre söylüyorum? Ee, operasyonel hacmimizi biraz e, göstermek vurgulamak istiyorum. Taşıdığımız yolcu sayısı itibariyle, filo büyüklüğümüz itibariyle yılda yaklaşık 30 milyon e, yolcuya hizmet ediyoruz. E, 100 uçağa ulaşan bir filomuzla e, 50 ülkede 130 destinasyona her gün uçuş gerçekleştiriyoruz. Yani Türkiye'de bunların 37 tanesi 93 yurt dışında olmak üzere e, kapsamlı bir operasyon 7000 üzerinde çalışanımız var 2005 yılından beri Aslında kullandığımız bir slogan var Türkiye'de havacılığı Biz başlatmadık ama biz değiştirdik ve bunu hala inılmıyoruz ve bunu gerçekten e, tekrarlayan döngülerde e, yeniden ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz son dönemlerde 2018'in sonunda Türkiye'nin dijital hava yolu bir dijitalleşme e, Süreci başlattık. Sadece misafirlerimize dokunan alanlarda değil ama şirket içindeki birçok süreç içerisinde de bu konuda birçok projeyi hayata geçirdik. Niye bundan bahsettim? Çünkü aslında 2023 yılı itibariyle de rotamız bir gelecek diyerek biraz daha uzun vadeli hedef ve planlamaları da artık günlük iş hayatımızın içine katarak ilerleme niyetiyle yola çıktık. Bu bağlamda bazı sözler veriyoruz. Umarım bu sözlerimizi tutacağız. Ee, çok kısa kendimden de yaptım işten tabii ki bahsetmem gerekirse. E, öncelikle müra saygım sonsuz bir çevre mühendisi değilim ama e, çevre mühendislerine değerini şimdi anlıyoruz. Ee, bizim şirkette de veya birçok yerde çalıştığım e, e, çevre mühendislerine hep aynı şey söylüyorum. E, ben bir hukukçuyum 10 yıldır Pegasus'ta çalışıyorum 10 yıldır hukuk müşaviri ve şirketin genel sekreteriyim. E, 2022 yılından beri de çalışmalarından. Aynı zamanda sorumluyum. Ee, bazılarına değişik bir karışım gibi geliyor. Aslında güzel bir kombinasyon. Çünkü e, hukukçu olmam ve tabii şirketin sekreter e, takip ediyor olmam nedeniyle şirketin stratejik planlaması bütün süreçlerine hakim olmam benim sürdürülebilirlik tarafındaki çalışmalara katkıma çok büyük e, fayda sağlıyor. Bir de tabii şuna da inmek isterim. Biz şirket içerisinde sürdürülebilirlik ofisini nasıl yönetiyoruz? O da biraz farklı. Yani sürdürülebilirlik ofisi dediğimiz idari yapı olarak aslında bana bağlı bir birim. O yapıda kimse yok. Yani aslında çalışanı olmayan bir yönetici gibiyim. Ama aslında tam öyle değil. Şirketin farklı birimlerinden 80-90 kişilik bir ekip birlikte çalışıyoruz. Farklı çalışma grupları olarak. Aslında belki bugün de konuşacağımız ve hani bunun dışında da yaptığımız birçok şeyde onların da katkıları son derece büyük.
0: Çok teşekkürler Ali. Tabii bu bir ekip oyunu. E, sonuçta eminim detaylarına değineceğiz. Nur e, dilersen sana dönelim. Biraz hani demin söyledik e, divan grubunun restoranları var, pastaneleri var ama biz biraz daha otel tarafına bugün odaklanalım diye düşünüyorum. E, ve biraz da şu an hani divandan bağımsız olarak sonuçta dünyada binlerce otel var. Her yıl milyonlarca insan Farklı frekansta bu otellerde konaklamalar gerçekleştiriyor. Baktığın zaman yani ve inanılmaz bir burada bir tüketim var. Yani enerji Hı. tüketiminden, gıdaya, suya yani çok ciddi sonuçta aynı bir ev gibi hepimiz için oraya gittiğimiz zaman. Eminim sen globalde hani farklı Hı. konaklama gruplarının, otel gruplarının çalışmalarını da takip ediyorsundur. Belli konferanslara da katılıyorsundur raporlar inceliyorsundur. Baktığın zaman e, konaklama sektöründe hani ana gündem maddeleri nedir? Ana trendler nedir? Biraz bu konulara girebilirsek çok sevinirim. Ben sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür
1: ediyorum Ozan. E, bu konuyu konuşarak saatler dakikalar yetmez ama söyleyeyim. Bu
0: arada ben... vaktimiz var. Yani ben bu soru için sana 7-8 dakikada <gülüyor> ayırıyorum. Rahat ol. Kendini ya... hani böyle 2 dakikayla 3 dakikayla sınırlama.
1: Çok teşekkür ediyorum çok sağ olsun. ama çok geniş bir kapsamlı bir soru ciddi anlamda ama ben kısaca özetleyeceğim tabii ki ama e, tabii globalde de birçok şeyi takip ediyoruz zaten hani divan grubu olarak bunu şey yapamayız konuşamayız çünkü baktığınızda biz aslında şehir içi ço- otellerimiz var sadece Bodrum'da bir şu an, şu an için sadece Bodrum'da bir tur- e, tatil e, Bodrum'da bir otelimiz tatil için açık ama onun dışında ki globalde bakıldığında zaten e, Turizm sektörünün en büyük şu anki sorunu sürdürülebilir turizm ve bununla karşı karşıya ve ne yapacağını da aslında biliyor hem de bilmiyor çünkü çok sayıda turist turist gelmesiyle beraber ya da turizmin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle ya da seyahat etmesiyle diyelim doğal kaynaklar aşırı şekilde kullanılımı Söz konusu ve buna bağlı olarak çevre kirliliği ve çevre sorunlarına yol açmakta e, bu nedenle de bakıldığında turizm sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok fazla tedbir alması lazım. E, bununla da alakalı çok fazla aslında ee, çalışmalar var, yapılan işte belgelendirme süreçleri var, ee, yerel ya da yönetimsel açıdan da işte yönetmelikler olur, kanunlar var ama tabii ki bunların uygulanabilirliğini böyle bir Takip edecek bir mekanizma yok. Ee, ve bakıldığında da e, yani ben booking.com'u çok severek de takip ederim. Orada çok güzel anket sonuçları da vardır. Anketler de yapılıyor. Ve globalde şu an gez, yani seyahat eden birçok insanın yüzde seksen sürdürülebilir şekilde seyahat etmek istiyor. Ancak e, bunların yani bu taraftan da yüzde 41'lik kısımda sürdürülebilir seyahatin nasıl yapacağını ve nasıl seçenekler kullanacağını da bilmiyor. Bu çok da büyük bir aslında sorun ve bu sorunu herkesin yani sadece bir işte turizm yapan firmanın değil aslında bireylerin de sahiplenmesi gereken bir süreç ve bununla beraber de yine turizm sektöründe doğal afetler, iklim değişikliği gibi çevresel sonuç, sorunlar da var. E, aynı zamanda da ekonomik sorunlar, politikadaki e, sorunlar direkt turizm sektörünü en çok etkileyen tarafta. E, burada biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Turizme bakıldığında en önemli konu gündemde aslına bakarsanız su krizi, iklim değişikliği, gıda biyoçeşitlilik ve kapsayıcılık tarafı. Yani kapsayıcılık neden önemli? Şu an, e, Nur, e, bir
0: daha, e, Nur bir daha sayalım mı? Su krizi dedin sen.
1: Su krizi, evet. İklim değişikliği, bu dünyanın her yerinde. Yani dünyada sadece Türkiye'de, çünkü su krizini şu an Türkiye'de konuşuyoruz ama dünyada da su krizi var. İklim değişikliği çünkü çok fazla enerji kullanıyor seragazını çok fazla kullanan bir sektör çıkaran bir sektör. Gıda atığı çünkü bir aslında turizm dediğiniz zaman gıda gastronomiye de dokunuyorsunuz Kesinlikle. restoranları olsun kahvaltısı olsun yemesi içmesi olsun o da kahvaltı aldığınız zaman bile gıdaya dokunduğunuz bir noktadasınız biyoçeşitlilik ki biyoçeşitlilik eğer ki büyük resource otellerseniz çok daha fazla coğrafyada yer alıyorsanız inanılmaz önemli çünkü bulunduğumuz faunanın, floranın etkisine, değişimlere neden oluyorsunuz ee, ve tabii ki otelin büyüklüğüne göre de oradaki gıda ile beraber biyoçeşitliliğe bile değişiklik yapmış oluyorsunuz ve kapsayıcılık kapsayıcılık da neden çok önemli çünkü çalıştırdığınız insan ve sizinle beraber çünkü konaklayan kişiye de acaba onun şartlarına uygun bir şekilde ortam sağlayabiliyor musunuz? Örnek veri olacaksak işte engelli bir misafiriniz geldi konaklamaya. Ona uygun bir şekilde oda dizayn edebilmiş misiniz? Ona uygun bir şekilde servis verebiliyor musunuz? Bunlar aslında en önemli takip edilen konulardan bazıları. Aslında önemsiz gibi görünse de aslında turizm hanileri deriz hep bacası sanayidir. Yerel halkın kalkınması. Doğru. Sadece kendiniz Sizin bulunduğu bölge değil ama çevrenizdeki bölgeye hizmet eden tur rehberleriniz olsun, restoranlarınız olsun, küçük işletmeleriniz olsun bunların hepsini desteklemek için de aslında bir takım çalışmaların yapılması gereken ve bakıldığında da çok önemli yerlerden birisi. Ee, sürdürülebilirlik konuları aslında bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılması gereken bir şey turizmde ve bu bağlamda da e, seyahat den- deneyimlerinde genel e, genelinde ortaya çıkan çevresel, sosyal, ekonomik faktörlerin üzerine eğilimin çok fazla olduğunu zaten hepimiz farkındayız. E, sorumlu seyahat sayesinde hem doğal, çevreyi hem yol çeşitliliği koruyup bunlar, bunların da hak ettiği değerleri verebiliriz. E, turizmin faydalarının seyahat noktalarındaki topluluklara adil bir şekilde yansıtılması, burada dediğim gibi yerel halkın desteklenmesi çok önemli. Çünkü yerel halkı güçlendirilmesi ve kültürel mirasların koruyarak kültürel e, kültürler arası farkındalığı da saygı, farkındalıkları e, da saygı gösterilmesi gereken bir yerdeyiz. Ve e, açıkçası, bu tüm değerler zincirinde emisyonların azaltılması, suyun korunması, odak konusu olup enerji e, yönetimini iyileştirilmesi, gıda atığının azaltılması, tek kullanımlı plastiklerin sıfırlanması ya da en azı indirilmesi ve gıda, gıda güvenliği ve izlenebilirlik konularını iyileştirmek sektörün e, ilk ana... aslında ana konuları, ilk konuları diyebiliriz.
0: Nur, e, hakikaten de dediğin gibi ya bunların hepsi böyle uzun uzun tartışılabilecek, üstüne konuşulabilecek konular. Mesela sen iklim değişikliği dedim benim aklıma e, ilk şey geldi. Avrupa'daki kimi kayak otelleri, Türkiye'de mesela Uludağ'da bu başımıza e, sık geliyor. Bir bakıyoruz mesela kar yağmıyor. E peki kar yağmadığı zaman oradaki otel nasıl planlamasını yapacak? Personel, düşünsene hani sabit bir gider... Personel ek alacak belki içeriye işte gıda doldurması lazım. Yani dolabı depoyu uygun tutuyor olması lazım. Hakikaten biraz o öngörülemezliği de arttırdığı için aslında çok ciddi bir business riskten bahsediyoruz. Yani bu, bu inanılmaz. Hatta bu belki hava yolu tarafına da yansıyor. Sonuçta kar yağmadığı zaman belki o destinasyona uçuş da çok fazla olmayacak gibi. Doğal olarak aslında volatilitenin Hani belirsizliğin, oynaklığın arttığı bir e, durum da söz konusu bu e, mevsimlerin belirsizliği ve kaymasıyla birlikte diyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle bir taraftan şey de düşünebiliriz, çok uzağa gitmeyelim bu sene sezon Temmuz'da başladı, yaz sezonu. Doğru.
0: Doğru. Temmuz'da
1: başladı ve şu an hala sezon bitmiş olması gereken sezon bitmedi. Ekimin bitmesini Ekim'de bitmesini bekliyoruz. Bununla beraber e, hangi e, şehir içi otelleri düşünün? Hangisinin akşam ışıkları kapalı? Çok açık. Enerji. Hiç hepsi misafir bile olması odalarınızın ışıklarını yapmak zorundasınız. Ee, dediğim gibi çok çok geniş kapsamlı bir soruydu umarım dahlıp
0: Detaylarına da gireceğiz benim de orada böyle farklı sana böyle ufak ufak sorularım da olacak. Ali sana dönelim sonuçta Pegasus özelinde de konuşacağız sonuçta Pegasus'un bir stratejisi var orada hani ekonomik ve hava yolu farklı stratejileri var bilet fiyatlarını uygun tutmak için ama biraz e, havacılık sektörü hep böyle günah keçisi oluyor gibi Ali. E, mesela işte bir bakıyoruz işte e, emisyonlardan bahsediliyor karbon emisyonlarından. Burada hani tahminim buradaki temel e, neden de uçakların bir motoru var ve o motor bir e, yani yakıt tüketiyor ve o uçağın havalanması sağlıklı bir şekilde... Kıtalar arası ya da belli bir destinasyona gidiyor olması için de o yakıt tüketilmesi lazım ki hepimiz de o uçaklarla uçuyoruz. Günün sonunda yani mevcut teknolojinin ötesinde bir teknoloji var da hava yolu şirketleri mi kullanmıyor ya da oradaki mevcut teknoloji nedir, nasıl gelişiyor, sizin öngörüleriniz nedir? Biraz sektörel bir perspektiften bu konuya değinirsen çok sevinirim. Biliyorum bir mühendis değilsin ama eminim konuyu... Çok iyi takip ediyorsundur, ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tabii memnuniyetle, e, gerçekten dediğin gibi bir günah keçisi durumu söz konusu bir sektörün içindeki kişiler olarak biraz buna şaşkınlıkla izliyoruz diyebilirim. E, ya aslında rakamlardan hareket edersek küresel sera gazı emisyonlarının %2'si yaklaşık havacılık kaynaklı e, taşımacılık sektörünün yani deniz yolu, karayolu hepsi bütün modlar dahil vaktimde. %15. Ee, Karayolu ulaşımının havacılığa göre 6 kat daha fazla seragazı emisyon etkisi var. Veya e, çimento veya işte inşaat ve bina yönetimlerinden hani belki kısmen nurun alanına giriyor ama aslında çok daha büyük bir alan tabii ki. E, bütün bunların aslında emisyon payı daha fazla. Ben burada hani sorunlu başka yere çekmek için demiyorum ama düşük bir payla büyük bir tepki e, çektiği bir gerçek. Aslında e, havacılığın bugüne kadar Kanıtlanmış bir verimlilik performansı var. Yani 1960'lardan biri baktığımızda e, yolcu sayısındaki artış aslında o dönemki emisyon artışının 9 katı mertebesinde. Yani e, sürekli büyüyen, daha fazla yolcu taşıyan bir mod olmasına rağmen bunu hep daha verimli yapmayı başarmış yıllar boyunca. 50 yıllık bir geçmişten bahsediyorum. E, bu aslında avacılığın e, önündeki zor sorunları çözebilmesi açısından da bir e, olumlu bir referans olarak söyleyebilirim. Bir de şunu tabii göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ee, Hava yolu ulaşımının gerçek anlamda bir alternatifi yok. Yani özellikle Avrupa'da işte trenle seyahat edilir, avacılık yasaklansın, uçaklara binilmesin gibi yaklaşım var ama Avrupa'da bile e, ben önümüzdeki hafta mesela e, Paris'ten Madrid'e gitmem gerekiyor ve tren alternatifine de baktım. Çünkü Avrupa için benim çok fazla seyahat etme imkan olmuyordu. O bir alternatif değil çünkü 12 saat sürüyor. Ee, ve tabii nereden ki nereden nereye dedin Ali 12 saat? İstanbul Madrid'e. Yani hani hızlı trenddir bir şekilde bir... bir saat olur. Olabilir. Yani zamanı olan birisi için belki bu yapılabilir ama herkesin zamanı olmuyor veya zamanın etkin kullanımı olmuyor. Ee, sonuçta bugün e, yani bunun hani doktoru, öğrencisi ailesine uzak yaşamak zorunda olanı mühendisi e, Japonya'ya gitmesi gereken var. Amerika'ya gitmesi gereken var. Uzun seyahatler var. Bunların zaten alternatifi düşünlemez bile. O yüzden e, bu aslında bir ihtiyaç. E, bizim toplu taşım olarak baktığımız şey sanırım bazı kesimler hala lüks olarak bakıyor. O yüzden havacılık belki biraz göz önünde. Ama tabii bütün bunları söyledim. Amacım yani böyle toz veya işte greenwashing ile havacılığı e, ön plana çıkarmak veya avantajlarını saymak değil. Gerçekten havacılık sonuçta yolcu sayısı itibariyle sürekli büyüyor ve büyümeye devam edecek. E, en azından bizim öngörümüz ve beklentimiz bu yönde. Bunu yaparken de emisyon üretiyor ve daha fazla emisyon üretiyor. Bu da bir gerçek. ve Bu emisyonları azaltmakta bir zorluk. Bizim önümüzdeki temel problem bu biraz işte teknoloji tarafını sen de sormuştun aslında. Kesinlikle olur. Neden böyle olduğunu anlatmakta fayda var. Şimdi mesela Pegasus olarak bizim ortalama uçak yaşımız 4.7. Biz Türkiye'nin en genç filyosuna sahibiz. Avrupa'nın en genç filolarından biri bu. Yani şu an kullanabileceğiniz en yeni nesil tür uçaklar, mesela bizim Airbus 320-21 Neo tipi uçaklar, bizim filomuzun %80'ini oluşturuyor. Yani filomuzun zaten büyük bir kısmı şu an mevcut en yeni teknolojiyi kullanıyor, kullanıyor diye düşünebilirsiniz. Bu en yeni teknoloji ne sağlıyor bize? %20'ye kadar birim yakıt tasarrufu ve tabi buna bağlı olarak aslında emisyon azaltımı fena değil çünkü aslında yeni bir motor tipiyle siz %20 emisyonlarınızı %20'ye kadar tabi nasıl kullandığınıza bağlı olarak azaltabiliyorsunuz. Şimdi tabii bundan sonra nasıl bu tam %20 ondan azalttınız ama bir de büyüyorsunuz bir de arada da bir boşluk var bunu kapatmak gerekiyor. Şimdi bunun için teknolojik bazıları bariyerler var önümüzde. Çünkü e, mesela yine araçlardan karayolu ulaşımından bahsedelim. Elektrikle araçlar, hibrit araçlar hepimizin hayatına bir şekilde girdi. E, bizim kullandığımız uçak türleri açısından batarya sistemi mümkün değil çünkü elektrik enerjisi jet yakıtının sağladığı e, itme gücünü sağlamıyor. Bu jet yakıtı dediğimizde işte dizel veya benzin gibi petrol türevi aslında. Evet. E, daha farklı bir yöntem lazım. Uzun vadede hidrojen bunu yapabilir gibi görünüyor. Ama hidrojen içinde tasarımlar şu an sadece masaüstü çizimlerinden ibaret. Çünkü önemli mesela bunun likit tutulması gerekiyor. Eksi 190 küsür derecede tutulması gerekiyor Ama ve şu anki uçakların üçte birinin yakıt tankı olması gibi böyle ekonomik olarak olmayacak e, sorunlar var. Dolayısıyla uçak tasarımını baştan aşağı değiştirmesi gerekiyor. Bir de tabii şey hiç girmiyorum bile. Yani bütün havalimanlarına hidrojen altyapısının kurulması ve o tedarik sisteminin sağlanması başka bir mesele. O yüzden 2040'tan önce hatta belki 2050 yılından önce anlamlı bir şekilde hidrojenin katkı sağlaması da zor. Ne kaldı elimizde? Bizim mevcut uçak eee kullanabileceğimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı denen bir diyor jet yakıt türü. Ee, ve tabii aslında belki önümüzdeki 10 yıldan itibaren daha da verimli motorlarda devreye girebilir. Yani bugün Bu yüzeyin motor e, belki yani akademisyen,
0: akademisyenle konuşmuştum o biyojet yakıtları e, biraz daha maliyetli demiş şu an. Yani e, biliyor musun bilmiyorum.
2: E, daha maliyetli e, yani iki kattan e, 10 kata kadar fiyatı değişebiliyor yerine ve türüne göre.
0: Yani doğal olarak Ama... orada da inovasyon gerekli. Eğer yani bir sonuçta yani bilet fiyatının bir tüketicinin almak isteyeceği bir fiyat var değil mi? Yani sonuçta bir işin ticari olabiliyor olması için. Hani yakıtın da maliyeti mevcutun 2 katı 4 katı olursa ve siz onu belli bir oranda kullanırsanız kendi uçuşlarınızda onun da yaratacağı fiyatlara bir etki olacak sonuçta.
2: Doğru ama konu sadece maliyet konusu değil. Çünkü bir kere arz yok. Yani yeterince e, ihtiyaç ihtiyacı sağlayacak, hele 2050'ye doğru artan ihtiyacı sağlayacak kapasite için çok ciddi yatırımların bir önce başarması gerekiyor. Evet, bir de bir başka evet. konu da biz sonuçta İstanbul merkezi bir operasyon yürütüyoruz. O yüzden bizim yakıtımıza burada ihtiyacımız var. Yani yine siz aslında o yakıtı uzaklardan bir yerlerden getirdiğinizde sürekli aslında o emisyon tasarrufu o sağlamak sizin bütün amaçlardan belli ölçüde feragat ediyor oluyorsunuz ve nihai faydayı aslında kaybetmeye yol açıyor ama bizim hedefi hep 2050 olarak tutmamız, uzun vadeli hedef vermemizin sebebi aslında bu konjonktür. Bu konjonktürde de sürdürülebilirli havacılık yakıtlarının e, üretiminin, arzının hızlı bir şekilde artması bizim şu an en önemli konumuz aslında üretim açısından. Bir şey daha ekleyeyim izninle en son. E, Nur'un da söylediği gibi yani bizim toplam ee, karbon ayak izimizde jet yakıtının payı çok yüksek. Ee, Kapsam 1-2 emisyonlar için %99.5'den bahsediyoruz. Aslında e, Nora Herhalde şöyle diyeceksiniz, başka hiçbir şey yapmayın zaten bu konuyu halledin yeter. Doğru ama bunu yapmak da yeterli olmuyor. Çünkü bizim depoya koyduğumuz yakıtın ne olduğunu veya nasıl etki yarattığını, evet sürdüğü büyük raporlarımızı okuyan belki kişiler anlar ve özümser ama biz de seyahat eden milyonlarca insan bunu anlayamıyor. Bir de bir yandan da tabii ki etkisi belki bu kadar fazla olmasa da daha çabamızı görünür kılacak bir sürü şeyde de belki de eşdeğer zamanla ayırarak ilgilenmemiz gerekiyor. Onu da eklemek istedim.
0: bunlara da bunlara da değineceğiz muhakkak ama hani kısa bir özet yapmak gerekirse mevcut teknoloji de şu an hani bu yakıtları jet yakıtını kullanmak zorundayız insanlık olarak. Başka bir alternatif yok ve sizde zaten e, şu an uçaklarınızda oldukça yeni teknolojileri kullanıyorsunuz. 4.7 yaş ortalaması olan bir e, havayolu filosundan bahsediyoruz. O açıdan hani belki de ki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Belki hani karbon offsetting dediğimiz bir kavram da hani gündemde çok var. Bilmiyorum sizin ajandanızda var mı? Belki bunlara gireriz. E, ben hani müsaadenle bu, bu bence çok aydınlatıcı oldu hani. Hava yolu e, sektöründeki gelişmeleri sürdürülebilirlik anlamında anlamak isteyen hani insanlar için bence çok faydalı bir bilgi oldu tabloyu bilip ona göre yorumda bulunmak eleştiride bulunmak en sağlıklısı diye düşünüyorum. Ne
1: ee, miyim araya girerek yani bu söylediğiniz tam karbon offsetleme tarafına doğru yani evet. öncelikle. Bu yani seyahat edecek insanların ya da konaklayan insanların da konaklayacak olan kişilerin de bu süreci çok iyi bilmeleri gerekiyor. Şimdi bizim de içeride savaştığımız bir yöntem var. Biz de yakın bir zamanda karbon nötr konaklamaya geçiyoruz. Hı-hı. Ama tabii karbon nötrleyecek olan hani her gelen misafirimize de bir sertifika vereceğiz. Yani karbon nötr konakladın ve şu an içeride bizim 6 aydır savaştığımız konu şu. Bunu misafirlerimize nasıl anlatacağız? Şimdi Pegasus tarafında da hani Alelerin tarafına baktığında da karbon nötr konaklama şey karbon nötr uçuş verse acaba bu ne kadar kıymetli olacak? Yani o tarafın nasıl bir anlatılacak ki? Hadi aa ne kadar güzel ben bir karbon nötr konaklama ya da karbon nötr bir uçuş
0: yaptım. Ben Nur orada yani ben de aslında bu arada müthiş hani sen de çok heyecanlısın bu proje dolayısıyla anladığım kadarıyla. Ben de sana dönecektim. Yani sizin ajandanızda ne var diyecektim. Divan grubu olarak siz şu an neler yapıyorsunuz? Özellikle konaklama alanında. Ama hani bir soru gibi algıladım ben bunu. Belki buna Ali de hani bir katkıda bulunmak ister. Ben şöyle düşünüyorum bir tüketici olarak. Sonuçta yapılan iş gereği ki Ali bahsetti. Demin şey kaçınılmaz yani o yakıt yakılacak ya da işte divan grubu oteli için konuşalım o su tüketilecek ya da işte oradaki yemek yenecek o orası ısıtılacak doğal olarak hani şu olabilir bana iletişim anlamında yani burada biz sonuçta bir aktivite siz yürüttünüz aslında aktiviteyi yürüten de benim yani gelip konaklayan benim. Uçam benim yani bir ihtiyaç dolayısıyla yani Ali dedi ya 12 saat sürüyordu ben uçmak zorundayım dedi ya ben de sonuçta bir yere gideceksem diyelim ki işte Londra'ya uçmak zorundayım sonuçta hani ben ama e, bu etkinizi hatta yani sizin etkinizi dengelemek adına sıfırlamak e, herhalde e, mümkün değildir belki ya da çok maliyetli olabilir ama e, dengelemek adına Şöyle bir şey ya Türkiye'deki bilmem ne ormanlarına şunu yaptım ya da şu gölün Havza'nın korunması için sizin adınıza şu kadarlık katkıda bulundum. Bilmiyorum. Evet. Mesaj hani somut ama o olan şeyin ne olduğunu söyleyen bir mesaj. Hani işte Amazon ormanlarındaki bilmem ne bölgesini koruyorum attım. Bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum Nur. Hani ben kendi adıma söylüyorum. E, Dilersen hani Ali'nin bir yorumu var mı? Hadi sen bu konuda bir şey söylemek istiyor musun?
2: Ya çok kısa cevapsız bırakmak istemem. Bizim de yakın zamanda e, hayatı geçirdiğimiz bir proje uçuşlardan kaynaklı emisyonun yolcu tarafından e, offsetlenmesine e, bilet süreçlerimize e, kattık. Yani offsetlemeyi biz tabii sektör olarak onun da çünkü bir regulasyonu var bizde. Bir offsetleme ihtiyacı Hı. olacağını öngörüyoruz. E, ama ee, bu tabii hep şey son çare. Yani sen azaltabildiğin kadar azalt, e, döngüsel olarak yönetebildiğin kadarını yönet ve artık geride kalan bir kalıntı varsa bunu o setle e, yönetmeye çalış Çünkü tabii oradaki geliştirdi şu, e, o zaman parasını vererek ben çevreyi de kirletirim <gülüyor> noktasına <gülüyor> gelmemek lazım. Aynen. Hassas bir denge ama e, talep de var ve o ihtiyacı da mutlaka dikkate almak gerekir. E,
0: Nur, e, yani senin bir yorumun olursa alabiliriz. Hatta bu vesileyle sana dönelim. Biraz sizin ajandanızdaki konuları konuşalım. Sen sonuçta e, 6-7 madde saydın sektör olarak. Hani önemli gördüğün konuları, e, sizin ajandanızda ne var? Neler yapıyorsunuz? E, ya ben mesela çok kısa bir hani e, gördüğüm bir deneyimden bir e, yola çıkarak işte kim otellerde şey görüyoruz. Eğer havlunuz kirli deyse lütfen hani Tekrar kullanın çünkü şu kadar su tüketiliyor gibi. Biraz aslında orada tüketiciyi nasıl yönlendirdiğiniz noktasına da girebiliriz. İçerideki aksiyonlarınızı konuşabiliriz. Sizin önceliğinizde neler var? Ben sözü sana bırakmak istiyorum ve neler yapıyorsunuz?
1: Teşekkürler. Ee, Ali az önce söyledin ya ben de tek kişilik bir kadroyum. Ee, ben de sana şöyle söyleyeyim. Ben de divanda biz iki kişiyiz ama sürdürülebilirlik tarafında ben de tek kişiyim. Ama e, hep şunu söylüyorum e, ben tek kişiyim ama e, tam içeride benimle beraber çalışan komitelerle beraber çalışan birazdan aktaracağım toplam 120 çalışma arkadaşım var. Yaklaşık 2000'e yakında çalışanımız var. Ee, hem sahada hem ofis çalışanı olarak ve bakıldığında e, ben de her oryantasyon sunumuna girdiğin zaman da şey diyorum herkes böyle ekibini anlatıyor işte, işte ekibimde şu kişiler var ben. ben de diyorum benim ekibimde sizsiniz çünkü sürdürülebilirlik öncelikle içte başlar. İşte başlayan bir konu ve e, insanı kendisinde başlıyor, evinde başlıyor. Onun için yalnız değilsin arkadaşım. Öncelikle onu söyleyip olur. Ben kendi konuma geçeceğim çünkü şu an onları anlatıyor olacağım. Biz grup olarak aslında güçlü kurumsal bir yönetim anlayışımızla uzun vadeli başarı sağlamayı hedefliyoruz ilk başta. Ve performanslarımızı iyileştirirken de riskleri azaltmak ve böylelikle de iş alanlarımızdaki başarıyı yürütmek gibi aslında bir stratejimiz var ve şeffaflığımızı artırarak da sürdürülebilirlikteki başarımızın temel e, gerekliliklerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Yani yazıcı yayınlanacak olan tüm e, raporlarımızda da e, bundan sonraki ana hedefimiz şeffaflık ve e, sürdürülebilir iş anlayışımızın odağındaki faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için de tüm alanlarımızda 2022 yılında sadece en iyi yaklaşımını benimseydik ve e, bununla beraber de Türkiye Sermaye Piyasası Piyasa Kurumu ve sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde de uyumlu olacak şekilde 2022 22 yılı itibariyle e, sürdürülebilik raporunu tüm paydaşlarımızla paylaşıyor olacağız. Yavan yönetiminde etik ve sürdürülebilirlik konularını yönetim kurulumuzun başkanlığında aslında onların sorumluluğu altında ilerletiyoruz ve bu çerçevede çeşitli komitelerimiz var isegerislerini ve değerlendiren ve bu önemli konuları belirleyen hafifleme veya yönetimin konusunda önemli roller alan da içeride yaklaşık 120 çalışma arkadaşımız var. Dört tane pilir bir yapımız var ve bu yapıyla beraber komitelerimiz yönetim kuruluna rehberlik ediyor. Etikle de- değerlerini ve sürdürülebilir hedeflerini şirketin tüm faaliyetlerine uygun bir şekilde uygulamasını sağlamak için de çalışmalarını yürütüyor. Her ay düzenli şekilde toplanıyoruz ve üst yönetime bilgilendirmesini yapıyoruz. 2022 yılında oluşturduğumuz Dediğim gibi bir sadece en iyi stratejimiz çerçevesinde kısa ve uzun vadeli orta kısa kısa orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Bu bizim için çok önemliydi.
0: Neler, neler var Nur biraz o hedeflere aksiyonlara girelim mi?
1: Evet hepsine geleceğim şimdi ve bu hedeflerimiz ulaşmak için de ve e, ilgili yol haritalarımızı belirledik bizim de en önemli hedefimiz 2030 yılında yüzde 47 karbon nötr olmak 2050'de Pardon yüzde47 karbon nötürü olmak 2050'de de %100 karbon nötr olma hedefimiz var 2023 yılı sona itibari çalışanlarımızın üzerinde tek kullanım plastikleri bitirme hedefimiz vardı. 2025'te de kendi ürünlerimizde kullanmış olduğumuz tek kullanım plastikler ve sonlandırma hedefimiz var. İklim kriziyle e, emisyonlarımızı birleştirdik ama bizim kapsayıcılık yönünde de çeşitli hedeflerimiz var. Yönetimde ve içeride çalışma arkadaşlarımızda kadın erkek eşitliğiyle e, ile beraber bir... E, kapsayıcılık hedefimizi veriyor olacağız. Bunu e, Ekim ayında ilk raporumuz çıkıyor. E, Ekim ayında da bunu tüm paydaşlarımızla da paylaşmış olacağız. Evet sadece en iyi izliyoruz ama işimizi yönetirken, üretirken, bunları paylaşırken de sergilediğimiz performansımızı yine dünya ekonomik formunun belirlemiş olduğu dört e, ana başlık altında topluyoruz. Bunlar da neler diyeceksek aslında. Öncelikle bu İçinde bulunduğumuz toprakların yani doğal ve kültürel zenginliklerini koruyan, değerlerimize birlikte gelecek kuşakları aktarabilen, toplumsal gelişmeyi ve ilerlemeyi destekleyen ve her şeyden önemlisi her zaman bunu kaliteli hizmet anlayışıyla yapan bir sürdürülebilirlik stratejimiz var. İşinde bilgili olmayı. E, 1956 yılından beri varız. Otelcilik kurumu, ürünler ve yemeği, yiyecek, içecek sektöründe yüksek kaliteli üretim ve hizmet anlayışıyla öncü divan olmak istiyoruz. E, gezegene sorumluyuz. Temiz, sağlıklı çevreye gelecek nesillere aktarmak için kaynakları verimli bir şekilde kullanan, sorumlu, duyarlı bir divan olmayı hedefliyoruz. Yine insana saygılı, e, herkesin saygı gördüğü... Bunu,
0: i̇yi konuşsak, yani somut olarak mesela Hani mesela su dedik mesela örnek evet. veriyorum. Gıda evet. atığı dedik. Çünkü hani suyu evet. da verimli kullanmak anlamında. Evet. E, Biyoçeşitlilik biraz şehir oteli olduğu için belki hani ağırlıklı sizin için tarafı uymuyor. Evet. Kaplayıcılığa sen değindin. ya yani mesela somut orada neler var. Biraz hani e, sen de görüyorum farklı şehirlere gidiyorsun. Hı-hı. Farklı lokasyonlara hatta işin içine biraz istiyorsan restoranları da dahil ederiz. Biraz hani somut böyle o zaman. Mesela şunları yapıyoruz, şu konuya yatırım yaptık, şu startupla ya da şu şirketle, şu işbirliğinde ya da işte su tüketimi ile ilgili otellerimize şu mesajlara astık ve baktık ki bu mesaja asınca tüketim yüzde. E, e, havlu e, kullanımı yüzde otuz düştü ya da çarşaf değiştirme gibi hani biraz orada somut e, içgörler bizim için çok değerli
1: şimdi geliyorum oralara geliyordum ama neyse o. son bir Hatta kalmış ama neyse önemli değil şöyle de. e, biz ben yedi yıldır dediğim gibi divandayım ama yaklaşık bir on beş yıldır divanlarda e, konakladığınız zaman oteller, otellerde hepimizin bir mesajı var çarşaflarımızı ve e, havlularımızı dilediğiniz zaman yıkayabiliriz, yıkamak yıkıyoruz. Bu çok küçük gibi görünüyor aslında bakarsan Ozan ama yüzde on enerji, yüzde beş de suya su tasarrufuna neden oluyor ki bu şöyle 200 yataklı bir otelden bahsediyoruz.
0: İnanılmaz.
1: Evet gerçekten çok ciddi anlamda rakamlar var. Gıda atı ile alakalı şu an Platin sponsor olarak diyorum ama fazla gıda ile çok ciddi iş birliklerimiz var. Restoran hatta bu konuyla da bu sene bir ödül aldık. Akıllı tartı sistemlerini kullanıyoruz restoranlarımızda. Bu da gıda atığını azaltma projemiz ve aynı zamanda yaptığımız bu çalışmayla beraber tabak optimizasyonuna gidiyor Ekmek katığı azaltmaya gidiyoruz. Menülerimizi değiştiriyoruz. Tamamen bu yapmış olduğumuz çalışmayla beraber bu süreçleri yönetiyoruz. Ee, yine bir üretim tesisimiz var ve bu üretim tesisimizdeki hani çikolatayı, daha doğrusu lokumu mesela özelinde ne vardır? Pudra şekeri vardır. Böyle elinize pudra şekeri. O bir operasyonel bir süreç. Yani o pudra şekerini o lokumun sert serpiştirmediğiniz sürece o iş olmaz. Ama onun etrafa dökülen lokumları... Ya hepsi çöktür ama biz onu çöp yapmıyoruz. Onların hepsini tek tek topluyoruz ve hayvan yemi operasyonuna fazlaya gönderiyoruz. Otellerimizde ziyafet birimlerimize gerçekten sıfır atık prensibiyle ilerliyoruz. Ee, Avrupa yakasındaki tüm birimlerimizin Gıda atıkları e, biyogaz tesisine gidiyor ve enerji üretimi e, gerçekleşiyor. Biz de yatırımlar yapıyoruz. E, şu an 2047'de eğer ki %47 karbonatür olacaksak bunun en önemli nedenlerinden biri de GES projemiz. 10 megawattlık bir GES proje başvurumuz var. Malatya Koşeri ilçesinde entekle beraber yürüttüğümüz bir çalışma. E, bir GES başvurumuz var ve onun olumlu son- sonuçlanmasını umut ediyoruz. Bizim için çok kıymetli bir proje. E, fabrikamız var. Fabrikamızda e, şu an güneş paneli yine kurma e, projemiz var ve bundan da elektrikli araçlara e, enerji e, elde etmek için üretmeye çalışıyoruz. Çalışacağız inşallah diyelim. Su bizim için çok kıymetli. Sektörün olmazsa olmazı. Su olmadığı yerde ne hizmet olur ne üretim olur bizim için. Çünkü hijyen ana noktamız gıda güvenliği ve izlenebilirliği konusunda. Suyla alakalı da tabii ki e, 2030 yüzde %5 kullandığımız suyu azaltma hedefimiz var. %5 az olarak görünebilir ama bizim kendi şehir içi çünkü yine kuyudan su çekiyoruz. Herhangi bir çalışmamız yok. Bunu tamamen kendi içimizde belediyeden kullandığımız için yani ana şebeke suyu kullandığımız için yüzde beş bu bizim için çok büyük bir rakam. Yeni yatırımı yaptığımız otellerde de şu an Antalya'da bir otelimiz. İnşallah 2024 yıl, 2005 yılında Antalya-Talya Otelimiz divan e, açılacak ve burada LİT inşallah Türkiye'nin de ilk platinyum sertifikalı oteli olacak. Kurum aşamalarında, yapım aşamalarında şu an yeni birimlerimizin hepsini sürdürülebilir bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Döngüsel ekonomi bizim en önemli konu maddelerimizden biri. Şu Nur. an Arçelik'teki tel makinelerinin alt aksamı divanın kahve oluşuyor. Hı-hı. Döngüsel ekonomi çalışmaları bizim için çok kıymetli. Şu an ikinci adımda limon atıklarımız var. Arçelik bulaşık makinelerinin için iç aksamlarını oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Nur şöyle yapalım mı? Bir Ali'ye döneyim. İlerleyen <gülüyor> dakikalarda sana döneyim çünkü ee, hani oldukça detaylı bilgiler verdi. Hakikaten Hı. sizin tarafta bu arada yani çok ufak gibi gözüken aslında dokunuşlar çok büyük etkiler yaratabilir. Yani biz Digital Talks'ta da bir sürü farklı start ilgili Hı. haber çıktığımız için biliyorum. Mesela işte duş başlığı üreten bir start var. E i̇şte iddiası şu, yüzde X oranında su tüketimini bir duşta azaltıyor. Hani bunu şey için söylüyorum, yani bin tane Odanın olduğu yani sizin diyelim toplam 1000 e, odanız var diyelim belki 1500 toplam otellerde ve 365 e, günde oradaki elde edilecek 2 litrelik bir su tasarrufu günde inanılmaz bir e, su miktarından bahsediyor. Yani doğal olarak orası derya deniz bence hatta yani ilerleyen dakikalarda vaktimiz kaldığı ölçüde hepsini saymak yerine belki Nur e, birkaç tanesine daha detaylı girmek bence bize daha ilham verecek olabilir. Bir örnek veriyorum mesela akıllı tartı dedin. Hani biraz onu açmak mesela daha şey olabilir. Çünkü çok şey var anladığım kadarıyla çok güzel. Hani bunu belirtmek istedim. Ali size dönelim. Yani sen şey dedin bizim ana hani konumuz daha doğrusu karbon sanılımı ile ilgili ana nokta jet yakıtları. Sonuçta jet yakıtları. Ama hani burayı değiştiremiyoruz sonuçta. Peki sizin ajandanızda başka hangi konular var ki mesela seninle özel sohbetimizde değinmiştin e, uçaklarda sonuçta her e, gün binlerce insan uçuş yapıyor ve bir takım e, atıklar var gibi gibi. Yani siz neleri önemsiyorsunuz sizin gündeminizde neler var ben sözü sana bırakmak isterim.
2: Tabii aslında Nur'un bıraktığı yerden olayım verimlilik konusuna biraz geleyim bu fasılda. Ee, orada da işte görüyorsunuz bir kişi e, önümüzdeki ay ilk sürdürülebilirlik raporlarını yayınlayacaklar ama Eylül sonunda bize <gülüyor> bu zamanı ayırabilecek vakti de bulmuş. Demek ki zamanı verimli kullanan hatta bayağı verimli bir şekilde sonuç üreten e, kişiler var. Böyle çalışmaya biz de alışırız. E, en başta demiştim düşük maliyetli havayolu işletmesi diye. Şimdi bu düşük maliyetli konusu önemli bir konu. Bu iş modeli. Türkiye'de biz bunun ilk uygulayıcısıyız. Aslı düşük maliyet verimlilik demek. Çünkü maliyetinizi kontrol ettiğiniz ölçüde aslında siz daha düşük ücret de sunabilirsiniz ama onun dışında size birçok açıdan esneklik ve güç de sağlayacaktır. Biz 2019'da yani Covid'den önce ve Covid'den sonra 2022 yılında dünyada birim maliyeti düşük hava yoluyduk. Yani açıklayanlar arasında bilmiyorum açıklamayanları tabii ki bilme şansımız yok. Dolayısıyla maliyet azaltımı ve e, verimlilik konusunda e, çok derin bir konu. Çok ciddi çalışmalarımız var ama bir örnek üzerinden gidelim. Seninle de konuştuğumuz konuya geleceğim. E, şimdi hava yolları için en büyük maliyet unsuru yakıt. Yine yakıttan başladım biliyorum ama hızlı bir şekilde çıkacağım. Yok yok. Rahat ol. Dolayısıyla bizim için, ya bizim değişmez sorumuz biz bu yakıt tüketimini nasıl azaltırız? E, bunun tabii ki farklı birçok... Yolu ve yöntemi var. Bir kere operasyonda yakıt azaltıcı uygulamaları devreye her aşamada nasıl alabiliriz? Bu nasıl olabilir? Tamamen uçuş operasyonlarını yönetmeyle ilgili işte kalkış, alçalma, rota optimizasyon dediğimiz tamamen bizim kontrolümüzde olmayan ama bizim de paylaşı olarak içinde yer aldığımız uygulamalar. Uçuşlarda yine motor motoru verimli bir şekilde kullanabileceğimiz uygulamalar. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Araç... Araba kullanan herhangi birisi için değil mi? Yani araba kullanırken sürekli fren yapıp çok hızlı hızlanırsanız, ivmelenirseniz daha çok yakıt tüketirsiniz ama daha dikkat ederseniz biraz daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki bütün bunları yaparken birinci öncelik operasyonel emniyet. Ee, aerodinamik bazı çalışmalar var. Mesela motor yıkama, uçak yıkama bunların da belli sıklıklarda yapılması gerekiyor. Çünkü bu da aslında çalışma verimliliğine etki ediyor. Ee, şimdi bunlar tabii işin Ta uçuş operasyonu tarafı bir de yolcu olarak daha çok temas ettiğimiz kabin içerisindeki konular var. Uçak içerisindeki ağırlıkların azaltılması bu asla sonu gelmeyecek devamlı bir konu. Yani uçak üreticileri için de kullanılan materyallerin daha hafif malzemeden yapılması. Mesela uçak koltukları o yıl önce bindiğinizde daha böyle pofidik koltuklar vardı. Şimdi böyle biraz daha Tahta gibi ama konfor olarak çok da bir farkı yok mesela. Daha ince e, koltuklar kullanılıyor. Hep bu malzemeden e, kazanma. Ama onun dışında tabii operasyona bağlı da yükü azaltmak için çok fazla çalışma var. Biz yani yıllarca tabii suyu bile parayla satıyorlar e, diye yaftalandık. E, aslında orada da yanlış anlaşıldık. Çünkü e, yani şöyle bir beklenti vardı o zamanlar. 45 dakikalık uçuşta bile. Bir tepsi yemek ikramını herkes otomatik olarak bekliyordu çünkü uçakla seyahat ediliyor. Ee, aslında oradaki bizim uygulamamızın temel mantığı e, uçak içerisinde bir şey satarak oradan ek gelir elde etmekten ziyade uçak içerisine herkese sürekli bu ikramı yaparak daha fazla ağırlık koymak yerine bu ağırlığı daha verimli bir şekilde kullanmaktı. Ben mesela daha çok kişiyi taşıyabilir miyim bu ağırlıktan tasarruf ederek veya bunu yapamıyorsam daha az, Ağırlıkla daha az yakıt tüketimi sağlayabilir miyim? Ve bu sonuçta maliyet aslında fiyatlara yansıması oluyor. E çünkü mesela bizim 321 uçaklarımızla maksimum koltuk konfigürasyonu uyguluyoruz. 239 koltuk var bir uçakta. E şimdi ağırlık yüklemelerine başka yere kaydırsak bu kadar yolcu taşıyamayız. Bu aslında kapasite ve yani fiyatları doğrudan etkisi olan bir sonucu var. E bir diğer taraftan 239 kişi için ikram yüklemesi yaptığımızda aslında kimsenin istemediği bir ardı uça almış oluyorsunuz. Bagaj vesaire bütün bunlar için aynı şey söylenebilir. E, son dönemde e, yakıt tüketimi emisyon ve sürdürülebilir tartışmaları bağlamında bu konu biraz daha iyi anlaşılır hale geldi. Ondan dolayı e, biz de mutluyuz aslında. E,
0: e bir de Ali hakikaten tabii, orada bir, opsiyonel olan bir durum söz konusu. Yani e, dediğin gibi hani iki saatlik bir uçuşta ben e, belki yemek yemeyeceğim ama siz bütün o fiyatlamanın içine herkes yemek yiyecekmiş gibi yaptığınız zaman bu sefer benim ödediğim biletin fiyatı artmış oluyor. Ee, hani e, hem bilet uygun olsun hem e, ben e, mükellef bir yemek yiyeyim e, gibisinden olunca öyle bir dünya olmuyor yani sonuçta. E, doğal olarak hani bu e, dengeyi de objektif olarak insanların değerlendiriyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. E tabii ki senin dediğin gibi de işin bir e, sürdürülebilirlik tarafı, e, doğaya olan saygı tarafı da kesinlikle var zaten.
2: Yani tüketim ve atı aslında bir nevi kaynağında biraz azaltmaya yardımcı oluyor ama şimdi bunun ötesinde bir, ben bir projemizden bahsetmek isterim. E, bir iki dakikada vaktim varsa. Tabii ki de. Tabii ki de. E, e, yani aslında işte çok etki olarak jet yakıtının yanında ufak kalıyor ama zorluk olarak bence o kadar zor bir <gülüyor> çalışmamız var bizim uçak içerisindeki ikram içeriğinde e, yaptığımız, yapmakta olduğumuz bazı değişiklikler ve uçaktaki atıkların aslında ayrıştırılarak ambayaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması projesi. Çok e, üzerinde çalıştığımız, çok büyük operasyonel zorlukları olan ama detayına girmeyeceğim bir konu. E, bu Bunun gerçekten e, bu konuya verilen önem ama aynı zamanda e, seyahat eden misafirlerimizin de e, davranışlarını etki edebilecek bir etkisi olabileceğini düşünerek e, gerçekten önem veriyoruz. Sene sonuna kadar umarım e, hayatı geçireceğiz. E, gerçekten çok e, ciddi bir atık üretimi var. Ve havayolu, yani havacılık işletmelerindeki tabii o anın önemi yani o uçak zamanda kalkacak, zamanda inecek. 500 uçakta aksama olmayacak. Bir sonraki uçuşa alınacak. Bu zaman baskısı bu tarz çalışmalar üzerinde hep olumsuz bir etki e, yaratır. Bu gibi projelerin e, zaman içerisinde biraz daha hayata geçebileceğimi umuyorum. Bizde aslında bizde en çok zorlayan e, zamanda kalkış operasyonel öncelikler arasında aslında böyle bir çalışmaya zaman yaratmak. Ama e, bunun gibi projeleri önümüzdeki dönemde sektörümüzde yani bizim temelde çalışıyoruz ama artan sıklıkta göreceğimiz tahminler. Ali
0: Nur'a dönmeden orada orada yapıyorum. Sesim biraz yankı yaptı ama bakayım şu an geçti. Tamam ee, Ali senin sessiz alınca geçti. Ee, tabii bir de orada sizin yani farklı destinasyonlara uçtuğunuz için havalimanları farklı sonuçta. Yani havalimanları farklı olduğu için sizin o atık yönetimini yapıyor olabilmeniz için biraz da havalimanlarıyla da işbirliği içinde olmanız gerekmiyor mu? Yani bu size sadece bağlı olan bir iş mi? Hani e, ek bir soru olarak sormak istedim.
2: Hiçbir şey bize bağlı değil. Havacılıkta her şey birbirine bağlı. Ee, tabii ki bu tarz projelere başlarken e, adım adım gitmek faydalı oluyor. Örneğin bizim tabii ki ana üssümüz Sabiha Gökçen Havalimanı olduğu için biz öncelikli olarak buradaki operasyonlarımızda bunu devreye alırsak ondan sonra e, belli bir genişleyen bir işte çember gibi düşünebilirsiniz bunu. Farklı aşamalarda bütün operasyonlarımıza yaygınlaştırabiliriz diye düşünüyoruz. E, network taşımacılığı yaptığımız için genelde uçuşlar gidiyor ve tekrar Sabiha Gökçen'e geri geliyor. O yüzden bu işi, mesela bu projeyi Sabiha Gökçen üzerinde yönetiyoruz. Ama buradaki paydaşlarımız sadece havalimanında değil, e, Pendik Belediyesi'ne kadar aslında e, biz bu sürece e, oturup, yani atığın döngüsünden kim varsa aslında burada bizim otomatik olarak paydaşımız oluyor ve onlarla beraber çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler Ali. Ee, Nur sana dönelim. Sen e, demin çok farklı hani birçok projeden bahsettin. Biraz hani belki senin şu an e, mesaini eminim hepsi belli bir seviyede alıyordur ama hani senin belki çok önemsediğin mesela şey ilginç dakikaten o gıda tartıları konusu ilginçti. Benim mesela hani otellerde kaldığımız zaman gördüğümüz en önemli şey bu açık büfelerde mesela insanlar... Bazen bunun skeçleri de yapılıyor. O, o Otele bu kadar para ödedim deyip tabağı mesela belki de yiyemeyeceği kadar miktarda gıdayla doldurabiliyor. Biraz buralarda hani deneyimi farklılaştırmak aynı şey havlu, çarşaf tüketimi için de geçerli. Hani biraz böyle farklı, biraz metrik paylaşacağın ya da içgörü paylaşacağın birkaç projeyi paylaşırsan çok sevinirim sonrasında farklı sorularımla devam edelim. Bu arada bir 10 dakika ekstra süre ekledim çünkü ilk oturumdan süreyi kesmiştik. Umarım programınızda bir sıkıntı yoktur. Bir 10 dakika devam edebiliriz değil mi?
1: Yok teşekkürler. Tamam. tamam. Ee, ya akıllı tartıyı biraz anlatayım dilerseniz. Çünkü çok güzel ve bizde çok şaşırtan sonuçları oldu. Biz önce ilk e, akıllı tartıyı e, Erenköy'deki şubemizde kullandık. Şimdi şöyle bir aslında bir platform aslında bildiğiniz bir tartı üzerine bizim de hani bireysel olarak çıktığımız bir tartı ama dijital bir tartı ve bu dijital bir tartıda e, biz menümüzü Öncelikle e, tartıya tanımlıyoruz ve e, misafir iki boyutu var bir misafirin tabağından dönen boyut var bir de mutfak aşamasında yemek aşamasında oluşan var biz yemek aşaması tarafında yani yemek üretim aşamasında zaten e, çok uzun yıllardır sektörün içinde olduğumuz orada tecrübeliyiz deyip o sürece önce bir kapsamı almadık e, önce, misafir, dedik, önce bir misafirin tabağını ölçümleyelim.
0: Misafir... Yani ne kadarlık atık olduğuna baktınız. Yani Aynen. ne
1: kadarı Evet. evet Neden misafir yememiş? Neden tabakta atık var? Ve çözmeye çalıştık. Ve bizim çok da e, menülerimizde tabii ki bir, geleneksel de e, kültürümüzü de korumak korumayı sevdiğimiz için divan klasikleri vardır menümüzde. Ve en fazla atık bizim divan klasikler menümüzden geldi dana şinisel, dana işte bizim kendi ana vardır divanın özel speysel yemekleridir çünkü ee, bu tartıyla şunu gördük. Siz mesela pardon yemeği yediniz misafir olarak geldiniz hı hı. divanda yemeği yediniz. Biz onu servisteki arkadaşım onu tartıya dökerken seçim yapıyor ekrandan. Dana sinisterya da ya da dana kürek yedi. Ve bir de baktık ki sonuçları en fazla e, sonuçlardan birisi bizim divan klasikleri çıktı. Hı hı. E, divan klasiklerinin tabii ki biraz da et ağırlıklı da olduğu için. %15 kostumuzu etki eden tarafı var. Yani biz aslında %15'ini çöp atıyoruz.
0: Ve şeyden dolayı değil mi Nur? E, porsiyon büyük olduğu için biraz.
1: Porsiyonlarımız çok büyük. Ee, mesela İnsanlar çocuklar bir porsiyondan yiyor yani çocuk da istediği zaman danaşin ister ona da danaşın ister büyük porsiyonla gidiyor. Tabii biz bunları bilmiyorduk farkında değildik yani bu hep dijital çözümlerle farkına vardık ve diğer bir önemli konu da ekmek atığı. Biz ekmeği divan olarak siz divanda bir restorana gittiğinizde her zaman size sorulur. Önce yemek ekmek ister misiniz beyaz ekmek mi istersiniz esmer ekmek mi istersiniz diye sorulur gelir ama bunun için çok çalışma yaptık yani ben birebir içinde olduğum için dört yıl ekmek çalıştık yani çünkü ekmek atığı da çok önemli bizim için ve baktık ikisinde de biz o kadar başarısızmışız ki bu dijital çözümle beraber. Ve kostumuzda %15'i iyileştirme demek bizim atık
0: Ökmeti emisiyonlarımızdan. Peki nasıl bir elde ettiniz Nur? Hani şeyi anladım. Ha. Divan klasiklerde menü biraz büyük. Ee, evet. Çocuklara belki özel menü çalışılabilir. Aynen. Ekmek neydi sıkıntı?
1: Ekmekteki sıkıntı şu. Çünkü bize bir e, ekmek istiyor misafirimiz. Biz tab şeyi sepete doldurup götürüyoruz.
0: Doğru. Doğru. Bu sefer Doğru şey istiyor. Sanmaya... Ekmeklerimiz de çok lezzetlidir. Yani yanına böyle Hey de getirirsiniz zeytinyağı falan hani Aynen. ama e, evet tabi yani fazla da eminim yemeyen de çoktur hepsini yani yemek değil. Hı-hı. Aynen
1: ve bundan sonra artık e, restorandaki sağ olsun arkadaşlarımı soruyorlar ekmek yani her gittiğinde bir tane iki tane gidiyor bir ya da iki yemeğin çeşidine göre sonrasında yeniden ekmek ister misiniz? ilerletiyoruz ve bunu da bir yerlerde küçük tent kartlarımızda falan da misafir bilgilendirmek için de yazıyoruz çünkü e, dediğim gibi bir, biz bir sepet götürüyoruz yani ekmek istediği zaman bir sepet götürüyoruz. Bu biraz
0: Nur burada da sizi çok iyi anlıyorum yani en başta verilen kararı biraz Türk kültüründe şey vardır ya böyle Hani divan restoranları belki ona çok uymuyor ama hani bir yere gidildiği zaman ekmek gelmiyorsa kardeşim ekmek nerede filan hani biraz böyle sanki işletmenin çok tasarruf yaptığı izlenimini yaratacağı için siz de zamanında hani bol bol koymuşsunuz ama zaten çoğu yenmiyor. Biraz hani orada tüketici beklentileriyle de ilgili bir durum söz konusu. Hani bunu söylemek istedim ben sözü sana bıraktım.
1: Teşekkür ederim ve sonrasında şunu fark ettik. Çocuk menüsü ekledik. Menülerinizin boyutunu küçülttük. Tabak optimizasyonuna gittik. Mesela yine örnekle Dana şinistelden vereyim. Yanına salata değil de patates salatası koyuyorduk. Ha, evet. Kimi yerde yine patates salatası koyuyoruz ama böylelikle o dijital çözüm bizim misafirle konuşma aracımız oldu. Ne oldu. Müteş. Ee, ve e, böylelikle bir birimden bahsediyorum. Bir aylık çalışmadan bahsediyorum. Yüzde on karbon ayakizi azalttık. Buna bağlı olarak yüzde sekiz su ayak izimizi azalttık. Ve yüzde yirmi beşte gıda atımız azalttık. Şimdi bu rakamlar bir birim için çok küçük görünse de aslında katma değeri o kadar yüksek ki bir şöyle bir örnek vereyim tabağınızda bıraktığınız bir marul üretimi için 7 litre su harcanıyor ve şu an bu çiftçi bu suyu ücretsiz alıyor ve şu an bir göbeğin de borsası 25 TL ve biz bunu 50 ile 60 arası alıyoruz. Sizin burada aslında o kadar büyük bir faydanız var ki yani sizin o rakamlar küçük gibi görünse de çok Kesinlikle. büyük bir etki, etki yaratmış oluyorsunuz. O Kesinlikle. için bizim için çok güzel bir dijital bir çözüm oldu ee, ve bu süreci de genişlettik şu an bir lokasyonda başladığımızda yedi lokasyonda tartımız var. Bir sonraki hedefimiz daha da fazla olacak. Tüm birimlerimize götürmek olacak. Böylelikle hem çalışanımızın farkındalığı arttı hem misafirlerimize bir şeyler anlatmak daha kolay oldu. Ve süreci çok güzel bir şekilde
0: yürütüyoruz. Yani diğer soruma geçmeden Nur hani ben bir tüketici olarak o doğru mesajları vermenin tüketiciyi çok iyi yönlendireceğini düşünüyorum. Mesela işte atıyorum otel odasında bir yerde Hani suyu dikkatli kullanın değil de hakikaten orada farklı bir metodolojiyle bize yaklaşılırsa ki hani onu görebiliyoruz bazen işte bu suyla şu yani biraz orada bence bu açık bufe içinde geçerli şey içinde geçerli biraz bence orada tüketici eğitmek anlamında yani davranışını değiştirmek evet. anlamında ee, özellikle sizdeki iletişimcilere belki bunlar testte yapılabilir bilmiyorum yapıyorsunuzdur hani şu otelde şu mesajı verelim bakalım etkisi ne olacak ee, bu açık bufede bu mesajı verelim ben hani buna inanıyorum biraz tüketiciye de burada ciddi bir sorumluluk düşüyor yani sizin müşterilerinize de ciddi bir sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum hani bunu da ek olarak paylaşmak istedim seninle Nur.
1: teşekkürler çok sağ olun
0: çok teşekkürler ee, dilerseniz son hani, dakikalarımız kaldı Sonuçta Ali sizin çok önemli örgütleriniz var globalde de havacılık sektörü sonuçta çok regüle bir alan. Nur eminim hani sizin de globalde ve lokalde üyesi olduğunuz kimi yapılar vardır mesleki örgütler. Biraz hani şeyi sorayım bu noktada bir deneyim paylaşımları oluyor mu? Ya biz şunu yaptık da bu sayede işte atık tüketimimiz şöyle azaldı yoksa bu konuda şirketler biraz e, Muhafazakar davranı bilgi kendi içlerinde mi tutuyor yoksa kapalı sohbetlerde bunları konuşuyor musunuz? Ali seninle başlayalım istersen.
2: E, tabii yani e, ben sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda e, bugüne kadar karşılaştığım herkesten inanılmaz açık e, paylaşıma öğrenmeye ve katkı sağlamaya açık bir iletişim gördüm. Ve biz de bunu her anlamda sağlamaya çalışıyoruz. Ee, çok net karşılaştırabiliyorum. Çünkü hukukçuları bir araya getirirsen Kimse kimse hiçbir şey söylemez. Ee, burada tabii paylaşmak istemiyorum. Onun ötesinde bir koruyucu bir yaklaşım vardır. Ee, ama yani belki şunu ekleyebilirim. Ben e, Uluslararası Ava Taşıyıcıları Birliği, da e, Hukuk Danışma Kurulumu'nda bir görevim var. Orada bizim üzerinde çalıştığımız konulardan birisi aslında sürdürülebilirlik anlamında fayda sağlayacak iş birliklerinin e, rekabeti, konusunda bazı muafiyetlerden yararlanması konusunu biraz düzenleyici kurumlara anlatmak için çalışmalar yapıyoruz diyeyim yani. Aslında hukuki çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik paylaşımlarının artması için. Ee, bizim sektörümüzde yani zaten e, her şey küresel takibinizin de bakış açınızın odağınızın da öyle olması gerekiyor. E, çok değişik kurumlarla, hiç bugüne kadar temas etmediğimiz kurumlarla, hiç bugüne kadar düşünmediğimiz konuları konuşuyoruz. Az önce Nur Malatya'daki gas projesinden bahsetti. Mesela bu da bizim bugün bir toplantıda konuşmuğumuz konulardan birisiydi. aslında bizim için çok uç yan bir konu ama o da masada. Onun gibi bir sürü şey konuşuluyor. Ee, şey eklemek isterim işbirliği konusu aslında tam ilgili mi emin değilim ama e, burada ya mesela Divan ve Pegasus'tan bir e, panelde burada konuşmak hoşuma gitti çünkü e, iki şirket yani hani merkezi New York'ta, Berlin'de falan olan yerler değil. Biz aslında küresel bir sorunu çözmeye çalışıyoruz, ama bu sorunlara çözümleri burada kendi aramızda üretiyoruz. Bunun gibi birçok şirket var ülkemizde. Bunu da hoş, ya yani anlamlı olduğunu düşünüyorum ve burada güzel bir tesadüf oldu. Bunu da altını çizmeden geçemeyeceğim. Ali, bizim amacımız da bunu
0: gerçekten hani kolaylaştırmak, bunu sağlamak bilerek de biraz sektörleri de hani yakın alanlardan seçtik ki senin de çok iyi bildiğin gibi hani bir uyum içinde olsun yani bugün sonuçta tüketici Pegasus'la uçuyor ve belki gidip işte divanın bir otelinde kalıyor doğal olarak bu aslında bir tüketicinin yaşam döngüsünün bir parçası o yüzden ben Nur'a da hani demin biraz case anlatmasını istememdeki neden de oydu bence bizlerin hani ileri dönemlerde de inşallah sizleri tekrar ağırlayacağız. Birlikte daha çok vaka konuşalım. Daha çok proje konuşalım. Belki birlikte çalıştığınız startuplar varsa onları davet edelim. Hakikaten o demin konuştuğumuz akıllı tartı ki hani fazla gıdadan arkadaşları da fazladan arkadaşları da ağırlayacak O küçük gibi gözüken böyle buluşlar inovasyonlar ya da yaklaşımlar aslında çok büyük etkileri oluyor. Hani demin paylaştığım Duş başı örneği gibi yani belki de atıyorum bir startupta belki inovatif bir duş başı yapacak ve belki de o da ya da yapılanları da var zaten gibi gibi ben çok teşekkür ediyorum Hadi hani o anlamda biz de bunu kolaylaştırmak istiyoruz ee, anladığım kadarıyla da siz de zaten bunu paylaşma yönünde yani mesleki örgüt anlamında hava yolları sektöründe çok iç içesiniz birliktesiniz ve paylaşmak yönünde de hareket ediyorsunuz Nur senin yorumların olur mu? Siz e, Oteller Birliği, TURSAP var, hani evet. farklı yapılarda bunlar konuşuluyor mu? E, sözü sana bırakmak isterim.
1: E, kesinlikle evet konuşuluyor. Hatta e, oteller tarafında Global Sustainability e, standartları geldi. GSTC süreçleri ve 3 aşamalı bir süreç. Ve ilk aşamada e, 30 odadan oluşturuyor. E, Fazlası olanlar zaten alınma zorunluluğu var sürecin. Onun için bu her yerde konuşulan bir konu. Ve biz de hepsine destek veriyoruz. Ee, aynı zamanda sürdürebilir Akademisi, Sürdürülebilirlik Derneği, üyesiyiz. Herhangi her yerde iyi uygulamalarımızı anlatmayı planlıyoruz, anlatıyoruz. çeşitli derneklerde de yine süreçler geldiği zaman hiçbir konuşmayı sizin gibi hasansız yani da bizi buluşturdunuz gerçekten ama hiç olumsuz geri dönüş yapmıyoruz. Hepsine elimizden geldiği kadar vakit ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü hep ben şey sürdürülebilirlik bulaşıcıdır ve şeffaflık ister güzel uygulamaları anlatmak her zaman için olumludur. Biz e, yine çok basit bir örnek olacak ama böyle bir kahve içerken e, bu kahve da ne oluyor acaba dediğimiz yerde kendimizi bir anda arçelikte bulduk ve şu an dediğim gibi arçelik terle makineler altaksan bizim ka- yani bizim kahvelerimiz bu dediğim gibi bulaşıcı bir süreç. E, her yerde de anlatmakta da fayda var. Biz de elimizden geldiği kadar bu desteği veriyoruz.
0: Bir de e, Nur tabii sizin hani koç grubu olduğu için orada sinerji yaratacağınız farklı yapılar da var. Arçelik örneğinde bahsettiğin gibi. E, ama bu bir ekosistem. Hani evet. Pegasus'la da neden birlikte bir projeyi yapmayasınız? E, bu da hani inşallah belki bu sohbette bunlara da vesile olabilir diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Sen de e, hem sohbetimize katıldığın için, hızlı dönüşün için hem samimi paylaşımların için. Biz de şeffaflığı o anlamda önemsiyoruz. Dilerseniz bu sohbeti birlikte kapatmadan Ali hani ya Ozan şuna değinmedim şuna da bahsetmek istiyordum dediğim bir şey var mı? Aynı şekilde Nur senin de son yorumlarını alıp bu keyifli sohbeti birlikte kapatabiliriz. Ben de sizin değerli vaktinizi daha fazla almak istemiyorum.
2: Yani anlatacak şey çok ama vaktinizi almak istemem. Sanırım en son demeksizliklerimi de son soruna cevabından söyledim. İşbirliği gerçekten çok kritik çünkü bu hepimizi ilgilendiren bir konu e, Bence bu e, organizasyonda da aslında e, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirme anlamında kurumları e, karşımıza çıkarma güzel bir yöntem e, çok teşekkür ederim tekrar
0: çok sağ ol Ali senin Nur son yorumlarını alabiliriz <Gülüyor>
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi ama şunu söylemek istiyorum. iki gün sonra 29 Eylül'de uluslararası gıda kaybı ve israfı e, karşıma farkındalık günü. E, bunu da burada söylemek istiyorum. Çünkü özellikle pandemiden sonra gıdaya arzın artmasıyla beraber e, küresel anlamda ekonomik gerileme ve bununla beraber de gıdada daralmaya neden oldu. Ve e, artan sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşılık da e, gıda güvenliği tehlikede ve bununla beraber de şu an e, dünyada e, her yıl bir milyar bir nokta üç trilyona yakın yanlış hatırlamıyorsam gıda, ton gıda israfa gidiyor ve bununla beraber dünya üzerinde 829 milyon inşallah doğrudur rakamlar insanlarda trajik olarak bir şekilde açlıkla mücadele ediyor. Onun için e, ben de bu farkındalığı umarım buradaki dokunan, bizi dinleyen herkese ulaştırabilirim. Lütfen gıda atığına sahip çıkalım.
0: Nur çok önemli bir konu. Biz bu arada ilerleyen e, yani önümüzdeki hafta değil bir sonraki hafta atık yönetimi ve döngüsel ekonomiye odaklanacağız. E, orada da e, farklı Anadolu Efes'ten Karfurlusadan Elsi Bayikim'den yani farklı sektörlerden değerli yöneticileri de ağırlayacağız. O açıdan çok önemsediğimiz bir konu. Bu konuyu işleyeceğiz. Ayrı bir başlık olarak onu söyleyebilirim. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de değerli dinleyicilerimiz. İkinci sohbetimizde bugün Sürdürülebilir Seyahat, Güncel Gelişmeler ve Yenikçili Yaklaşımlar başlık sohbetimizde Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun'la e, Divan Grup Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü Nur Çelik izlerle birlikteydi. E, ben Ali, Nur çok teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen dönemde tekrar görüşmek üzere sizlerle. E, ve değerli dinleyicilerimiz sizlere de keyifli, huzurlu bir gün dilerim. E, müsaadenizle bu yayını kapatıyoruz, sona erdiriyoruz. Herkese e, güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkürler, iyi, günler. i̇yi günler.